0: Du lytter til P1.
1: Velkommen indenfor til P1-orientering. Det onsdag eftermiddag, og nyhedsbilledet øh, har tre store historier, som vi naturligvis kigger nærmere på lige nu.
0: Ja, den ene er straffesagen mod den tidligere venstreminister, Claus Jørg Frederiksen, tidligere spionchef Lars Finsen, og en 63-årig tidligere PET-ansat Jesper. Den, som er blevet droppet, som man måske hørte i radioavisen. Både Claus Jørg Frederiksen og Lars Finsen har været tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Mm.
1: Og øh, nyheden øh, breakede midt i et interview øh, med øh, i TV2-programmet Libert. Hvert øh, Søren Libert fik lov til at breake nyheden til sin gæst, som faktisk var Claus Hjort Frederiksen. Det lød sådan her. Jeg kan hilse dig fra din advokat, René Offersen, og sige, at
2: sagen øh, er droppet. Okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af højesterets kendelse. Ja,
1: Højesterets kendelse, den kom i sidste uge. Fem enige dommer besluttede, at sagerne mod øh, Finsten og Klare Frederiksen skulle køre for delvist åbne døre.
0: Statsadvokat Jakob Berger Nielsen siger her til eftermiddag i en pressemeddelelse, klassificerede oplysninger er, en helt central, øh, er helt centrale for sagerne, og uden adgang til at fremlægge dem i retten, så har anklagemyndigheden ingen muligheder for at løfte bevisbyrden. Nej.
1: Og det er så det, der gør, at kendelserne er blevet droppet. Vi vender sagen lige om lidt. Og fra en droppet sag til en sag, hvor der er fældet dom.
0: Ja, for vi skal også forbi Tibet-sagen. Københavns Byret idømmer to forhandværende politiledere en betinget fængselsdom for at have afgivet falsk forklaring i den såkaldte Tibet-sag. De skulle forklare sig som vidner om politiets håndtering af et den kinesiske præsident tilbage i 2012. Og spørgsmålet var, hvorvidt sekssympatisører med Tibet havde været anholdt ulovligt.
1: Og nu, 11 år senere, får de så hver 30 dages betinget fængsel. Vi ser på perspektiverne i den sag, og måske også, hvorfor det har taget så lang tid. Om en times tid, og så er den sidste store historie her til eftermiddag selvfølgelig situationen i øh, Gaza. Og det er også der, øh, at vi begynder. Velkommen indenfor til øh, Peter Orientering i studiet, Anne-Kristine Hermann og Morten Runge.
0: Ja, og også øh, velkommen til dig, I navn Bill, vores kollega. Øh, hidtil til så har det jo været begrænset i... Øh, Hvilket omfang lastbiler med nødhjælp har kunne få lov at komme over grænsen mellem Gaza og Ægypten. Gaza har jo siden krigen brød ud 7. oktober været under total belejring af Israel. Ikke nogen mennesker er kommet over.
1: Men her til morgen blev så 500 navne offentliggjort på Facebook faktisk af grænsemyndighederne i Gaza. Og man bad dem omgående at drage sydpå til Rafah. Overgangen til Ægypten i alt er cirka 7000 personer med udenlandsk eller dobbeltstatsborgerskab været fanget så man begynder så med de første 520 danskere øh, ifølge Udenrigsministeriet. Men i Nabil, du har kigget i, øh, i listen. Hvad indeholder den?
3: Ja, altså det er en liste, der består af af personfølsomme oplysninger, fuld navn, fødselsdag, hvilket type pas man har, nationalitet, pasnummer, telefonnummer på de fleste, altså en liste over... De her mennesker, som man beder nu om at, øh, at tage ned til grænsen. Og de er opdelt efter nationalitet. Der er øh, folk fra Japan, Østrig, Bulgarien, Finland, Indonesien, mange fra Jordan. Der er også en geord fra verdens lande, som står på den her liste. Og det som desværre den her liste afslører, det er, at der ikke er nogen danskere på den. Mm.
1: Men det er jo et sandt guldgruppe for sådan en, som dig, der gerne vil vide, hvordan det er at være i det område lige nu. Det er jo det, du har brugt de sidste to uger på at jagte. Hvorfor ligger sådan nogle oplysninger med telefonnummer? Hvorfor lægger man dem ud offentligt tilgængeligt?
3: Altså, den ligger på grænsemyndighedernes Facebook-side, hvor det virker som en direkte kommunikation til de folk, der er på listen. Øh, opslaget lagt op klokken ved midnatstid øh, mm. i går, øh, hvor man ligesom siger, Klokken syv skal vi stå ved grænsen, øh, fordi at... Øh, ja, så står der undskyld ikke mere end det. Men det er øh, et forsøg på at øh, øh, gøre alt, hvad man kan for at identificere øh, de her personer, og man ligesom selv kan se sig selv på listen. Så, så man kan man, ikke, man se,
1: det er mit nummer, det der. Så man så ikke at tvivl
3: om, hvem det er, der skal drage mod øh, grænsen nu.
1: Mm. Og du gik så i gang med at ringe til øh, mange af de her mennesker på listen, og fik fat i 27-årige Talal Shablak palestinenser fra Bulgarien, han var allerede ankommet til Rafa grænseovergangen, og ventede på at komme ud sammen med sin far. There are some
2: people. But, but, but.
1: Yeah, han siger, der er nogle mennesker, som allerede har fået lov til at komme, komme over, og Talal har fået at vide, at han skulle, at han skulle vente sammen med, med dem, han var sammen med.
3: De told mig til til give
2: dem et passord, og er for vores
1: Ja, så der står han så lige nu, må vi formode, eller i hvert fald for to timer siden, da du snakkede med ham, afleveret sit pas i hænderne på nogen han ikke kender. Venter på at hans navn bliver kaldt op. Hvorfor har han ikke fået lov til at komme ind endnu?
3: Ja, det er klokken et, der jeg talte med ham om eftermiddagen, der stod han sammen med sin far og forsøgte at komme ud og havde stået i kø i to timer. Det han fortæller, det er, at det er en kaotisk situation. Der er rigtig mange mennesker omkring ham. Der er ikke rigtig nogen, der ved noget om hvad det er, der foregår. Han siger, at det ikke er særlig øh, organiseret. Så de får ikke rigtig besked om, øh, hvad der foregår. Det eneste, det er, det er nemlig, at han har afleveret sit pas, og så venter han på, at hans navn bliver råbt op, som så, 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 som så betyder, at så kan han få lov til måske at, at krydse Mm.
1: Og han er altså, talale, altså en del af det første hold, som uh, får lov til at komme ud uh, af gaser. Kan så jo fortælle, hvordan uh, det har været og være der.
2: så vi og
4: nu
1: Ja, han sagde, det er farligt. Det er det, jeg siger til dig. Vi, øh, vi tog først til Han Yunis, som en, en by i det sydlige øh, Gaza, og nu er vi så her ved grænsen. Ja, du, du siger selv i Namnabille, at det er en kaotisk situation. Hvad, hvad ved vi om den situation, de står i lige nu, de mennesker, der gerne vil ud?
3: Altså han, han øh, var jo ligesom øh, så mange andre på den her liste jo på ferie øh, til, til, hos nogle familiemedlemmer i Gaza, da den her øh, krig brød ud for tre uger siden, og øh, siden da har det været rigtig, rigtig farligt at opholde sig i Gaza, fordi øh, at bomberne falder øh, særligt i den nordlige del af Gaza, men jo også øh, alle mulige andre steder. Så det også at bevæge sig sydpå, det er jo det, som de israelske militærer hele tiden har sagt til dem, og han Yunis ligger så øh, på den anden side af Wafa øh, Gaza, som er den her flod, der, går, der skiller nord og syd. Og der har han ligesom opholdt sig, indtil han fik nys om, at nu skulle han drage længere syd på, altså mod den egyptiske grænse. Og det er det, han har gjort. Men han, han, han har flere gange ligesom sagt, at det her, det er altså en farlig situation, som de, som de står i og har stået i i lang tid nu. Ikke? Mm. Og du talte jo
0: med ham tidligere i dag. Vi ved faktisk ikke, om han så er kommet over på den anden side af grænsen endnu. Vi ved, at de første udenlandske statsborgere har krydset grænsen det var omkring klokken halv to, men og vi ved også, at Talal's familie venter på ham på den anden side af grænsen. From, uh, Rapa, and, uh, I mange tak for at mig. I vil se der han siger. And my, uh, han siger her, at, uh, at han håber at krydse, og så vil han se uh, sin onkel og, og, sin, og familien, som venter på ham der. Hvad er det, der venter? Ham og de andre på den anden side af grænsen, når de kommer ind i
3: Ægypten. Altså, så, så det det, er det, vi ved om, om situation er, at der venter i hvert fald noget familie, som så kan køre ham øh, hjem. Men, øh, men, øh, men det, som vi også kan se i forhold til de øh, billeder, der er kommet om på den ægyptiske side af grænsen, det er, at der er øh, store hvide telte slået op tæt på grænsen, øh, altså såkaldte felthospitaler. Fordi det, der også ligesom er sket i dag, det er, at hårdt sårede palæstinenser har fået lov til at komme over grænsen øh, via ambulancekøer, der kommer ind fra henter de sårede ud igen, så de bliver behandlet der tæt på, tæt på øh, øh, den egyptiske grænse i hospitaler. Det er det, vi ved om, hvad det er, der er om på den anden side.
1: Hmm. Og vi har jo, øh, Inam bill bare til sidst, vi har forsøgt at få et interview med udenrigsministeriet for at høre, hvor langt de er kommet med de 20 danskere, der er i Gaza-striben. De er, er 20 ud af de 7.000 mennesker, der stadig er, der man bliver lukket ud i hold af 500, kan vi næsten om der er kommet et svar fra udenrigsministeriet.
3: Ja, Udenrigsministeriet siger, at de er opmærksom på de her øh, seneste nye øh, begivenheder, altså at Drafa-grænsen jo faktisk nu sender øh, udlænding, folk med dobbeltstatsborgerskab øh, på den anden side. Men de siger, de, at altså, de, de kommer ikke nærmere ind på øh, situationen omkring de cirka 20 danskere, der er lukket ind i gas, de siger, at de er i øh, tæt dialog med dem, at de fleste af dem gerne vil ude, øh, at man stadig og fortsat er i dialog med øvrige lande og myndigheder og organisationer, der er involveret i denne her, øh, hvad skal man sige, mulighed for at få folk øh, mm. øh, ude. Det er det, vi får at vide.
1: Ja, så det er stadig lidt, lidt uh, usikkert, hvordan de egentlig prioriterer.
3: Ja. Tak for det, I namn, Nabil.
0: Ja, og det er en historie, vi vender tilbage til i starten af næste time af orientering, hvor vi også ser nærmere på de 20 danskere, som altså sidder fast inde i Gaza. Og vi bliver i Gaza lidt endnu, for i går bumpede Israel Jabalia-beboelsesområdet i det nordlige Gaza. Og det angreb bliver nu mødt med fordømmelse af flere sydamerikanske lande.
1: Ja, det er Chile, Colombia og Bolivia, der har annonceret, at man nu trækker øh, ambassadørerne ud af Israel. Hvis ikke Israel stopper massakren på det palæstinensiske folk, så kan vi ikke være der, lød det blandt andet fra Colombias præsident Gustavo Petro på, øh, på det sociale medie X. Velkommen til, Christian Anblad. Ja, Tak. Det er Sydamerika-korrespondent. Hvad er det særlige ved gårdsdagens angreb i Jabalia, der får bæret til sådan at flyde
5: over for de tre lande? Jamen, jeg tror, at det her har været undervejs noget tid. Øh, det kan man sige, det er præcis måske så dråben, der får bedre til at flyde over, men, men i det hele taget har der været stor bekymring her i regionen øh, på de billeder, man har set fra Gaza de seneste uger. Øh, og der kan man sige, det er faktisk, øh, selvom det nok ikke ligger højest på Israels bekymringsliste lige nu, så er det faktisk ret markant, det der sker. Øh, Bolivia kotter øh, øh, simpelthen alle forbindelser til Israel, det er meget, meget drastisk, og de to andre lande, som du nævner, Chile og Colombia, kalder deres ambassadører hjem til en samtale øh, knap så drastisk, men alligevel sådan på diplomatiets stige, en ret alvorlig manøvre, så, så de prøver ligesom at signalere de her tre lande, øh, i simpelthen gået for langt Israel, og, og, og de bemærkninger, der kommer fra diverse præsidenter i de her tre lande er jo også markante, der bliver talt om forbrydelser mod menneskeheden og brud på menneskerettigheder, Så det er et alvorligt signal fra tre ret store aktører faktisk her i regionen.
0: Lad os lige dvæle lidt ved det angreb, som de altså reagerer på. Det israelske militær siger, at bomberne var rettet mod en Hamas-kommandant Ibrahim Bairi, der ifølge Israel var kommandør i jabalia bataljonen og en af lederne bag angrebet på Israel 7. oktober. Det afviser Hamas og siger, at der var ikke nogen ledere i Jabalia under angrebet. Og der er altså et ukendt antal civile, som er under bombardementerne.
1: Ja, I klippet her kan man se mænd og unge drenge, som leder efter overlevende i murbrokkerne efter det angreb Christian Hvor Hvorfor er det lige de her lande i Sydamerika, der nu trækker sig?
5: Jamen, vi kan jo ikke udelukke, at det er de tre første af flere, der kan jo følge flere med. Men det vi i hvert fald kan sige, det er, at i Latinamerika, Og det gælder måske hele verden, men jeg jeg kender jo til regionen her i hvert fald, der er det sådan, at generelt meget firkantet sagt, så kan man sige, at sympatien i den her konflikt, den har nok haft en tendens til at ligge hos palæstinenserne, når vi kigger på den latinamerikanske venstrefløj mens højrefløjspolitikere, vi kunne nævne, altså den mest markante de seneste år, Chez Bolsonaro, er fuldstændig, kan man sige, 100% på Israels side. Og det, det der er sket de sidste par år, det er jo, som vi har talt om her i orienteringen også, at rigtig mange lande i Sydamerika og Latinamerika har fået venstrefløjsregeringer. Så den her manøvre, tror jeg ikke, vi ville have set for et par år siden. Der havde simpelthen siddet nogle præsidenter, som ville have haft større sympati for Israels sag, Lige nu sidder der i de tre lande, vi taler om her, venstrefløjsregeringer, og de har altså, kan man sige, haft nemmere ved at lave den her manøvre, tror jeg, eller igen nemmere, men de har haft mere lyst til at gøre det, end hvis det havde været højrefløjspolitikere, der havde siddet ved magten, og det er jo sådan, at rigtig mange lande her i regionen har venstrefløjsregeringer nu, og de er altså... Altså de holdt jo vejret ligesom resten af verden, da det skete det her angreb 7. oktober. Jeg har også på fornemmelsen, når jeg snakker med latinamerikaner nede, øh, rigtig meget sympatiløv i Israels retning. Men de seneste ugers bumpninger af Gaza øh, har helt klart i nogle dele af regionen her rykket sympatien øh, tilbage mod palæstinenserne. Så, så det er ligesom i resten af verden et billede på den her, øh, kan man sige, øh, den konflikt, egentlig flyder ud over øh, Mellemøstens grænser, og, altså helt her til, til, til Sydamerika og Latinamerika det hele taget.
0: Mm. Men, men i mange vestlige lande, så er der jo en vis forståelse for, at Israel er nødt til at slå hårdt ned på Hamas efter det, der skete, det blodige terrorangreb 7. oktober. Er der ikke nogen forståelse for det i regeringskontorene i de her lande? Jeg tror ikke, hvis du
5: kigger i regeringskontorerne, hvis du kigger på befolkningerne, så vil man være delt, ligesom man er i Europa. Der vil være nogen, der vil have større forståelse for Israels øh, fremfærd end andre. Men som sagt, øh, i de tre lande, vi snakker her, Chile, Colombia, Bolivia, der er det øh, folk fra, jeg vil ikke sige den yderste venstrefløj, men i hvert fald ret langt ude på venstrefløjen, der er præsidenter, der har regeringsmagten. Og de øh, føler altså en trang til at reagere på det, der foregår. Øh, Bolivia, hvis vi tager fat i dem, har faktisk haft et rigtig anstrengt øh, øh, diplomatisk forhold til Israel øh, helt siden 2009. Øh, så det er noget, der går langt tilbage det her. Øh, og nu synes man altså, at man er nødt til at reagere øh, ved at trække diplomater hjem. Og som jeg siger, det er nok ikke noget, som fylder vildt meget hos øh, Netanyahu lige i dag. Men er det en tendens, der begynder at brede sig i verden, så er det klart, så er Israel også nødt til at forholde sig til, hvordan... verden ser på det her.
1: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, Christian, det er jo så langt væk, som man næsten kan komme fra konflikten, altså det vestlige Sydamerika. Kan du sige lidt mere om de kort, de egentlig har at spille? Har de sådan en særlig stemme alligevel i Sydamerika, som vi måske ikke har sådan
5: diplomatisk i Vesten? Altså, sydamerikanske lande vil egentlig helst holde sig ude af alle konflikter. Det har vi også set i forhold til Ukraine og Rusland. Vi har også set den, den største spiller i regionen, Brasilien, har forholdt sig meget skal vi sige, tøvende over for det, der sker i Mellemøsten i øjeblikket. Vi har set Lula være ude at sige flere gange, at han opfordrer til våbenhvile osv., men man er meget bange for at, at melde sig på det ene eller det andet hold. Så, så altså, det eneste, man kan sige, det er, Æh, havde du spurgt en mand som Bolsonaro altså havde Bolsonaro for eksempel været ved magten i Brasilien, så havde der været en mere betingelsesløs støtte til Israel, end der er nu. Æh, det, det er simpelthen noget, der også deler vandene her at man har øh, en masse mennesker som har stærke følelser omkring den her konflikt selvom vi er øh, 10.000 kilometer væk fra selve konflikten mm. Tak for rapporten Christian Anblad. Ja, selv tak det var så lidt
1: Altså, det er Sydamerika-korrespondent. Og vi har mere om situationen i øh, Gaza, Anne, om øh, 50 minutter efter radiovisen klokken 5.
0: Ja, men først øh, dagens, tror jeg, man kan kalde... Øh Dagens helt store overraskelse for anklagemyndighederne. anklagemyndigheden dropper sagerne mod tidligere minister Claus Jørg Frederiksen, tidligere FE-chef Lars Finsen og så den 63-årige tidligere PET-ansatte, som vi her i Danmarks Radio blandt andet har refereret til som Jesper. Og de har jo været anklaget for at have lægget fortrolige oplysninger, men den det salgskompleks bliver simpelthen droppet, det oplyser anklagemyndigheden i dag i en pressemeddelelse.
1: Ja, statsadvokat Jakob Berger Nielsen skriver, at klassificerede oplysninger er helt centrale for sagerne, uden adgang til at fremlægge dem i retten har Anklagemyndigheden ingen mulighed for at løfte bevisbyrden.
0: Mm-hmm. Og sagens kerne, det er jo et aflytningssamarbejde mellem efterretningstjenesterne i Danmark og USA, som den tidligere forsvarsminister i flere øh, medier gennem tiden har udtalt sig om eksistensen af. Men i sidste uge afgjorde højesteret at øh, sagen skulle køre for delvist åbne døre, fordi oplysningerne allerede var ude. Og det har altså været så afgørende for Anklagemyndighedens beslutninger, fordi man ikke... Øh, Følte, at man kunne bruge de her klassificerede oplysninger i retten?
1: Ja, nu har vi dig med, Trine Maria Ilsø, Velkommen til.
0: Tak skal
6: I have.
1: Det er retskorrespondent. I sidste uge, Trine Maria, da højesteret kom med sin kendelse, der sagde du, du tabte kæben. Så nu hvad ja. har du tilbage i ansigtet at reagere med den her gang. Så? <laughs>
6: Det er ikke meget, for øh, den, den røg simpelthen øh, ned igen, fordi at, øh, det her er tre sager, som jo i den grad har været nogle sager, hvor øh, vores myndigheder har faret meget hårdt frem. Øh, en af dem, øh, den tidligere spionschef Lars Finsten, han har tilbragt mere end 70 dage øh, bag trammer. Øhm, vi står også i en situation, hvor en tidligere forsvarsminister og finansminister har været tiltalt for nogle meget, meget, meget alvorlige forbrydelser Så er man nu i dag har valgt at droppe det, det er øhm, nærmest så stort, så jeg, jeg også mangler ord
1: Ja, det, det skal du også have lov til at sige nogle gange Du kan lige høre en mand, der havde ord for det, så Claus Hjort Frederiksen himself, han fik nyheden da han var med i TV2-programmet Libert for et par timer siden, og ordvekslingen lyder sådan her. Claus Jørgensen sidder så intet en i studiet, og verden Søren Libert har så lige fået det at vide i, i ørene. Jeg kan hilse dig fra din advokat, René Offersen, og sige, at
2: sagen øh, er droppet. Okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af højesteretskendelse. Men det betyder sådan set, mens vi to sidder her, at sagen for dit vedkommende er afsluttet? Ja, ja. Men altså, jeg havde ikke forventet andet, det må jeg altid sige. Altså, jeg ved ikke, hvilken retssag vi skulle igennem om, at det, jeg bliver beskyldt for, som den store hemmelighed, det siger højesteret, det er ikke en hemmelighed. Altså, der må jo ligesom være nogen orden i de her ting, men det er da
1: glædeligt. Ja, det er da glædeligt, siger han, til Mavir Så Han tager det ganske roligt.
6: Ja, det må, han, det må man sige. Ja,
1: har han haft noget at have den ro i? Jeg vidste, at det ville ende sådan her-agtigt.
6: At man kan sige, at kendelserne i fredags var nok et vink med en vognstang, også fordi, at vi hele tiden har vidst, at det har været afgørende for anklagemyndigheden, at de her sager skulle foregå bag lukkede døre. Men når man sidder og læser anklagemyndighedens pressemeddelelser, også sidenhen den, der er kommet fra Justitsministeriet, så er det faktisk nogle kendelser, der ligger nogle uger tilbage, som måske ikke har fået så meget opmærksomhed i medierne, men som øh, alle tre handlede nogle procesuelle spørgsmål omkring øh, øh, Lars Finsens sag, som for anklagemyndigheden også har været ret udslagsgivende. Det er blandt andet en af afgørelse, som siger, at de skulle have lov til at få udleveret det fysiske anklageskrift. Det har hverken Claus Hjort Frederiksen eller Lars Finsten haft i deres hænder. Det har været et, de har kunne gå ind og læse hos deres forsvarskontor. Og der har også ret bestemt, at det er der simpelthen ikke hjemme til. Altså sådan et anklageskrift skal en tiltalt have lov til at have udleveret. Og der, der, der siger anklagemyndigheden, at det her med, at man skulle udlevere det til personer, som ikke længere er sikkerhedsgodkendte, og man ikke rigtig ved, om det bliver opbevaret forsvarligt. Det er altså også en af grundene til, at de siger, at de her sager, set med deres øjne, slet ikke er til at gennemføre.
1: Og tilfældet vil jo så, Trine Marie, at det faktisk også var i i Libot på TV2, at Claus Hjort for næsten to år siden kom med de famøse afsløringer. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det hele startede nu, hvor der er en lille lejlighed til at prøve at afslutte det her. Det var 15. december 2021, Klaus Hjort fortæller i detaljer om det her dybt fortrolige overvågningssamarbejde mellem Danmark og den amerikanske sikkerhedstjeneste NSA Han sagde sådan her
2: Nu vil jeg være forsigtig med hvad jeg siger men jeg må i hvert fald så må jeg jo risikere fængselsstraf jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om at den der aftale fandtes
0: Trine-Maria Ildsøg, hvorfor gik han egentlig ud og fortalte om det her samarbejde dengang tilbage for ja, to år siden?
6: Jeg tror ikke, at man helt kan se på det så firkantet, fordi at Claus Jørg Frederiksen han har jo både tiltalt lige præcis for det interview, som vi lige har afspillet frem, men jo også for andre interview, han har givet i medierne. Og det første af dem, der ifølge vores oplysninger omfattede anklageskriftet, det er helt tilbage til efteråret 2020. Man skal huske, at de sig, han kommer med som I lige har afspillet, de er kommet i kølvandet på, at en kommission øh, har fuldstændig renset fem ledende medarbejdere, som var blevet hjemsendt fra Forsvarets efterretningstjeneste. Og det, som jo hele tiden har været hans argument, det er, at han øh, på det tidspunkt jo øh, var ude på at kritisere, som oppositionspolitiker, den øh, daværende regering øh, med Trine Bramsen i spidsen som, øh, som forsvarsminister. Og det er den kritik, han hele tiden har holdt fat i. Og det er jo også det, der jo er lidt paradoxalt i den her sag. Det er jo, at lige nu så står vi jo faktisk i en situation, hvor vi på den ene side har jo Claus Hjort Frederiksen, der siger, at han har i hvert fald ikke røget nogen statshemmeligheder. Men hvor vi samtidig har en anklagemyndighed, der siger, jo vi mener i hvert fald, at der er begrundelse for, at vi kunne øh, rejse tiltal øh, mod dig Og nu får vi sådan set aldrig nogensinde en dommer til at vurdere, hvorvidt det var ulovligt, eller ej, det som han sagde i blandt andet øh, Søren Libert-programmet øh, i december måned 2021.
0: Ja, for der kommer ikke nogen sag til gengæld. Så fik vi lige nyheden kort, før vi løb ind i studiet her, om at justitsministeren vil udvide den undersøgelseskommission, som blev nedsat 1. oktober, som skal undersøge hele det her sagskompleks, altså FE-undersøgelseskommissionen. Mm-hmm. Hvad, hvad er det... Hvad er det, vi nu kan regne med at få svar på i, i den her kommission, når vi nu ikke får det i, i retten? Det er jo ikke en,
6: der forholder sig til, om Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen er skyldig eller ej. Det er alene vores domstol, der kan det. Men det er en kommission, som nu bliver udvidet til også at omfatte alt det, der ligger, havde nær sagt, rundt om. Øhm, fordi at der jo har været beskyldninger om, at de her sager havde en mere, hvad skal man sige, politisk karakter, og der også har været beskyldninger om, at der undervejs har været usaglige hensyn, der har været en del af de her to sagskomplekser. Og der har det jo hele tiden, da, da regeringen den, trådte sammen for et år siden, der står der i regeringsgrundlaget, at på det tidspunkt, der lavede man en lille Bide FE-kommissionen, som alene skulle handle om, hvorvidt øh, det var berettiget at fem ledende medarbejdere var blevet hjemsendt i forbindelse med tilsynets øh, historisk hårde kritik tilbage i august, august 2020. Men nu, men når så sagerne på et tidspunkt blev afgjort, så kunne man så overveje, at man skulle udvide det. Og nu er det hele jo sådan set øh, afsluttet, og så er det så, at man har taget den konsekvens og så sagt, at nu skal det hele undersøges. Altså hele forløbet fra efterforskningen, og så frem til, at de blev
0: tiltageligt. Tak, Trine Maria Ielsøg. Velbekomme. Det er jeres retskorrespondent som altså hjælper os godt igennem med at holde tungen lige i munden på en øh, kompleks historie.
1: Ja, men du skal beholde tungen lige, <laughs> Anne-Kristine, stadigvæk, for vi har også dig med, Jakob Korsbo. Velkommen til.
5: Det
7: har I, ja. Goddag, goddag. Senior.
1: Senioranalytikker... Ja, yes. <laughs> det er også der takker. Senioranalytikere i Tænketanken i Europa. Du sidder der er medlemøs- chef i FE i perioden øh, 7-11. Hvis man kigger på det her udefra som efterretningstjeneste, eller bare som et andet land end Danmark, og kigger på, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det et råd, men i hvert fald, det er en proces, der har været her de seneste par år. Hvad tænker man så som potentiel efterretningspartner om Danmark, tror du?
7: Ja, så er råd nok et meget diplomatisk udtryk. Øh, man tænker, det, må, det er jo af ruskende galt, det der, det der foregår, øh, og øh, ja, det rammer vores, øh, vores troværdighed øh, øh, meget, meget hårdt. Og øh, det er egentlig det, der har kendetegnet hele, hele forløbet. Det her pinagtige forløb, der har strukket sig over plus øh, tre år nu. Og, øh, og, og det er dybt skadeligt for, mm. for Danmark.
1: Er det endnu mere skadeligt, at det er endt, sådan som det så er nu med, at der ikke bliver nogen sag?
7: Ja, fordi nu, nu, nu sidder alle jo og ryster på hovedet og siger, jamen, hvad, 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 hvordan, hvorfor alt det her blæste op, og nu får vi ingen svar. Øh, og øh, og, og det, jeg, tror, jeg tror, der er mange, der vil kunne gennemskue, at, øh, at, at, at det har været, øh, hvad kan man sige, mis, mishåndteret, øh, fejlhåndteret fra, fra, fra A til Z. Mm.
0: Men når du siger, at det er skadeligt, kan du så ikke lige forklare, hvad du mener? Altså skadeligt i forhold til hvem?
7: Jo, men altså øh, i forhold til internationalt efterretningssamarbejde, så er der en øh, valuta, der betyder noget, og, og det er troværdighed og de evne til at, at, at holde på, på hemmelighederne. Og øh, når der så øh, bliver øh, lavet sådan nogle sager her, og man skal jo huske på, at både Lars Finsen og Claus Jørg Frederiksen er nogle velbeskrevne blade rundt omkring internationalt, også på grund af deres mange hvad kan man sige, de, aktive deltagelse på, på de bonede gulve i, i det meste af verden. Så, så, så tænker man, de er tiltalt for at, at lægge statshemmeligheder og for øh, dermed landskadelige virksomhed og, og, og sådan noget, og så tænker man, det kan da ikke, hvad, hvad, hvad kan der være i det? Og så finder man ud af, at sagen ender med en kæmpe maveplasker, og og det skader bare troværdigheden endnu mere.
0: Men hvad skader troværdigheden mest, Jacob Korsbo? Er det den her sag, som nu bliver droppet, eller er det, at at Claus Hjort Frederiksen i første omgang fortalte, eller i hvert fald bekræftede, at det her kabelsamarbejde fandtes? (tryk)
7: Jamen altså, man kan jo sige, at man kunne have håndteret det her på rigtig mange måder øh, fra det øjeblik. Øh, det her øh, famøse whistleblower-materiale, som det er blevet kendt som, øh, det, blev, det blev indleveret. Altså, det, det er ikke noget, som er beregnet til, at der bliver udsendt en pressemeddelelse, øh, og, 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 og Derfra er det jo bare gået galt, og så kan man sige, når man lige frem eskalerer det så meget, at man øh, simpelthen øh, sætter en øh, mand der i 20 år øh, har været i toppen af det her system øh, øh, i en uhørt lang varetægtsfængsling og, og eskalerer den til det her niveau, jamen så giver det så bare en, en genlyd, som øh, som nok er større end, øh, end hvad kan man sige den tale, det er de, de øh, øh, medieomtale, der har været af det her mm. øh, kabelsamarbejde, som jeg altid har sagt, påstået kabelsamarbejde, men nu har Højsterat jo sagt, at det er offentligt kendt. Øh, og, og det kan man sige, det, det, er, jo, det er jo det, Claus Jort Frederiksen siger, det har det jo været siden Edward Snowden og, og Wikileaks-sagerne. Mm. Så hvordan får man
1: øh, den troværdighed igen?
7: Jamen, der er kun lidt at gøre, det er at, at fortsætte arbejdet, sørge for, at, at der ikke er nogen som helst lækager eller politiske skandaler omkring vores efterretningstjenester, og så håbe på, at, at vores internationale partnere, de, de tror på det. Men det tager altså mange år at, at genopbygge den tillid, skulle, skulle jeg hilse sige, fordi vi har haft sager med allierede, der har haft lækagesager, hvor, jeg også, altså hvor vi også fra den side holdt tilbage ja, med at, at samarbejde med dem. Ja, og det tager mange år.
0: Ja, for du har jo selv, som vi var inde på i indledningen, været uh, mellemødschef i FE. Det, du er nu i Tænketanken i Europa, men du har altså selv en, en, uh, en baggrund i efterretningstjenesterne. Og, og du har også erfaring, har du fortalt os, med uh, altså, hvordan, hvilke konsekvenser, der er... Uh, Øhm, over for andre magter, hvis, hvis man står i sådan en sag her. Hvor meget kan du fortælle om det, uden at bryde din tavshedspligt eller paragraf 109?
7: <laughs> ja, jeg, jeg skal ikke i kassetten for det her, så det må blive ved, ved sådan de generelle termer, ikke? Men, det er Men, men, men altså, da, da, det er bare simpelthen øh, så vigtigt, fordi det kan godt være, altså der er et officielt samarbejde, hvor man kan sige, at man udveksler de ting, der er nødvendige. Det kan være om konkrete trusler og så og det kan være sådan mere af politisk karakter. hvor hvor man forsikrer hinanden om, at at alt er godt og og så videre. Men men udfordringen er i det operative arbejde, det dagligdags arbejde, hvor man ligesom bager efterretningskanen større, om jeg så må sige. Man man, udveksler de hemmeligheder, som som virkelig gør en klogere, og ikke bare, nu skal I holde øje med den og den terrorgruppe der og der, men men, men egentlig... Kommer helt ned i materien, og de beslutninger bliver truffet på lavere niveau. Nu jeg har haft mange forskellige stillinger i FE gennem 15 år. Æ, og, ja, øh, vi må øh, desværre,
0: øh, vi må jeg der, Jacob
7: på Nå, okay, undskyld, men øh, ja. Tak for at det, være med. Det er en lang historie det her. <laughs> ja, det kan ja. vi
0: høre. Tak for at være med, Jacob Korsbro, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Vi nåede til dagens
1: udgave er Slot Det er
2: efterhånden sygeligt.
1: Jo. Oh. Den fik jeg da vist afbrudt. Jeg skal lige se, om vi kan få studiet til at sætte den på igen derinde. Dagens udgave af Slotsholmen som handler om krisen i Venstre. slotsholmen får besøg af tidligere Venstre-minister Søren Pind kommer her.
2: Det er efterhånden sygeligt med Søren Pind. Altså, historien er helt anderledes.
0: Nå, det var den rigtige.
8: Thomas, det er jo kampen om Venstres sjæl, der er i gang. Det må man sige. Og lige nu, der bliver der spurgt, hvad er årsagen til nedturen og kan man overhovedet finde håb for fremtiden? Det er de der
4: mokløb, hvor man bare slår alt og alle ned, øh, uden sådan rigtig hensynstagen til detaljerne. Ja,
9: for øh, tidligere Venstreminister Søren Pind, han mener jo, at øh, partiens profil, Claus Hjort Frederiksen, i årvis har slået brutalt ned på intern debat, sådan at Partiet
8: er synet hen og mangler
9: idéer.
2: Søren Pind må have sine sygelige tanker for sig selv.
8: Jort mener jo så omvendt, at Pind er helt galt afmarcheret, når han kommer med de her anklager.
9: Ja, og det er altså to af de helt store venstre, der er tøjnet sammen. Mm. Og det handler faktisk om mere end bare personer. Det er på en måde Venstres fremtid, der står på spil.
8: Og det er det, man handler om i dag. Mit navn, det er Pia Glud Mungsgaard.
9: Og jeg hedder Thomas Bull. Mandag den 23. oktober klokken 10.
5: Den korte udgave.
9: Stiller en berørt Jakob Ellemann Jensen sig op foran hele pressekorpset på Christiansborg. Tager en dyb indordning. For mit vedkommende. Og skriver Danmarks historie. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag. Søren Pind, hvad tænkte du, da du så det? Sådan må det være. Sådan skal det være.
4: Jeg bliver nogle ked af det. Øh, det gør jeg. Fordi øh, Jacob Ellemann, øh, som den første, tror jeg, venstreformand i nyere tid, rakte ikke selv ud efter det her. Øh, han blev bedt om det. Og øh, så væltede det ellers bare. Så væltede det ned med øh, øh, ægyptiske plager i et omfang, som man slet ikke øh, kan beskrive. Og så endte det så på den måde. Og det, synes jeg, er det synes jeg er en skam, øh, fordi øh, det man kunne se øh, til sidst, da han så trådte frem og han sagt, talte klart og fra hjertet, det var, at han kunne forbinde både by og land. Og... Altså, folk kunne forstå, hvad det var, han sagde.
8: Du spurgte også den dag, at øh, Venstre kommer til at savne øh, elementer, ligesom stødet har, har lagt sig. Hvad tænker du med det?
4: Øh, det er et begreb, som har plaget Venstre virkelig meget. Det er begrebet modernitet. Og man kan mene, hvad man vil om Jakob Ellemann, men han repræsenterede den modernitet med sit blik for det grønne, med sit blik for de nye kønsroller, med sit blik for den nye familie og sådan noget.
9: Søren Pind, man kan jo øh, sætte mange titler på dig, men øh, du har i hvert fald i mange år været en øh, markant venstrestemme. Du har været minister, du har været alt muligt i venstre, og så kan du også godt lide at blande dig i, i debatten du har siddet i Folketinget i mange år og øh, som ung vensterløv der endte du i et hårdt opgør med Venstres øh, daværende ledelse, fordi du sammen med flere andre unge venstrefolk formulerede ti... Og gamle. Og gamle <trykker> ja. venstrefolk. Formulerede ti øh, liberale teser som øh, blandt andre øh, Anders Fogh og Claus Jørg Frederiksen er imod. Det er de teser vi vender vi tilbage til. For nu har du en øh, kommentar i Berlingske peget på hvad du mener af årsagen til øh, nedturen i Venstre. Og her spiller... Claus Hjort Frederiksen, en central rolle. Helt
4: kort her til at begynde med, hvad er det, han har gjort sig skyldig i, ifølge dig? For det første en lang række af mokløb, afsluttende med angrebet på Jakob Ellemann, både åbenbart internt i Venstres forandringsudvalg, som magisk nok blev lægget til medierne, og så også offentligt, blandt andet i Avisen Danmark. Hvad kan man sige? Det er så på det mere personlige, på det strategiske så medvirkede den klapjagt, han indledte på liberalt Thinking, at der blev etableret et liberalt parti til højre for venstre. Fordi, liberal Alliance? Fordi ja, fordi Liberal Alliance blev et bestående liberalt parti. Og det er en afsyn, For det betyder, at Venstre aldrig kan trække sig hjem til sit ideologiske udgangspunkt.
9: Og, du, og det så mener du være, at han ligesom har slået
4: hårdt ned på den debat, der har været, det, hvis, eller, eller på de tanker, der har været om et mere liberalt venstre? Venstre er jo tre ting, når det er bedst. Det er et liberalt parti, det er et personligt konservativt parti, og det er et pragmatisk parti, fordi det bestrider magten så mange steder. Øh, og der er mange, der har snakket om, jeg mener Inger Støjbærs afgang, så forsvandt det konservative for venstre. Og med lykke, der forsvandt det pragmatiske, men... Den sande historieskrivning for Venstres vedkommende, det var, det var de liberale, der først blev forskubbet, og det skete i forbindelse med tese-debatten, og det skete mest tydeligt øh, ved jagten på den tidligere DGI-landsformand øh, og medlem af Venstres folketingsgruppe, øh, Leif Mikkelsen, øh, som jo på forsiden af Information, sammen med Peter Kristensen og jeg, blev stemplet af Claus Jort som partiskadelig og... Og som til sidst jo blev fjernet som kommunalordfører og endte med at blive landsformand for Liberal Alliance og enormt vigtig for dem i deres opbygning af en strukturorganisation.
8: Men mener du lige frem, at man kan pege på claus Jørg Frederiksen og sige, at på grund af hans personlige måde at slå ned på folk, der ligesom sagde noget, der ikke var godt for ledelsen? Og også denne her idé med, at man skulle hente vælgere hen mod midten, at det er hans skyld, at det går dårligt for Venstre? Jeg mener, at det,
4: der er det grundlæggende strategiske problem for Venstre, det er, at der er blevet etableret et liberalt parti til højre for Venstre, som er levedygtigt. Og det, mener jeg, er et ulivssår.
9: Ja, og et ulivssår, det er jo sådan et sår, som er dødeligt. Er Venstre virkelig så alvorligt såret?
4: Det er første og sidst et sår, som ikke vil gå væk. Og det er et alvorligt problem. Dødeligt? Nej, altså det mener jeg ikke.
8: For at forstå krisen i partiet, så skal vi lige kigge tilbage på to situationer med uh, Claus Hjort, som ifølge dig viser, hvordan Venstre kommer ind på et uh, helt forkert spor. Og det seneste eksempel, det er i forbindelse med Jakob Ellemann Jensen.
9: For godt uh, tre uger siden, der giver Ellemann et interview til Politiken, hvor han uh, kritiserer partiets tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, og uh, Claus Jord Frederiksen for at have uh, dræbt næsten alt idédebat i Venstre, ved at slå hårdt ned på alle, der forsøger uh, ligesom at tænke ud af boksen og formulere nye uh, liberale tanker i partiet.
8: Men Klaus Hjort han er jo ikke så overraskende meget uenig med Elemand i, at øh, han skulle have været med til at kvæle idédebatten i partiet. Og det siger han også højt på et øh, forretningsudvalgsmøde i øh, Venstre og i Avisen Danmark og Pind. Du mener frem, at øh, han går amok. Hvad er det i Js øh, reaktion, du synes er så urimelig?
4: Når man ser, hvordan de her ting historisk er forløbet, så når jorde er ude at sige de der ting, så forsvinder der som regel for mennesker ganske kort tid efter. Og, og der vil jeg bare sige, man kan godt antage det tilfældige, at Jakob Ellemann ganske kort tid efter forsvinder ud af Venstre. Det er det ikke. Og det, jeg kan ikke finde noget bedre øh, øh, hvad skal man sige, begreb end at lø- og gå amok.
8: Men Claus Hjort Frederiksen, han siger jo til Avisen Danmark, at det er helt forkert at tage et opgør med Anders Fogh-perioden, fordi det var den største triumf for partiet i nyere tid. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Altså få skaffede venstre over 31 procent af stemmerne ved valget i
2: 2001.
8: I dag, så skal du være glad, hvis du ser en meningsmåling på 10 procent. Og sådan har det været i lang tid. Er det ikke... Altså netop med det i baghovedet, lidt dumt at gå ud og, og, og
4: kritisere Anders Fogh Rasmussen. Det, der er interessant, det er jo forvaltningen af det store resultat i 2001. Og Venstre startede jo med at tabe stemmer. Venstre tabte først 10 procent af de stemmer, man havde fået efter, ved valget efter. Så tabte man 15 ved valget efter. Og det der, det, der sådan set grundlæggende skete, var jo, at i den situation, hvor man skulle udmynde det valgresultat, Ja, så gjorde man det så ved at gå imod partiets øh, sjæl og kultur. For lige, bare lige øh, at vende hurtigt tilbage
9: til, til Elemands afgang. Du får det jo til at lyde som om, at det er jords kritik, der er nærmest er skyld i, at Ellemann går af. Øh, men han var jo forvejen presset af hele løftebrudsdiskussionen øh, om at gå i regering, selvom han har sagt, at han ikke ville sammen med Mette Frederiksen. Han var også presset af dårlige meningsmålinger, og der var en kritik for hans håndtering af den her CO2-afgift på, på landbruget. Øh, hvad vil du sige til dem, der mener, at du ligesom demoniserer i orden lige lovligt meget til? Øh, <laughs> Nå, men
4: man kan jo altid diskutere, hvad knækker strålet på kamelens ryg og så videre. Det er slet ikke det. Men, men hvis man kigger historisk på det, har timing bare altid været bemærkelsesværdig
9: Lad os prøve at tiden tilbage til 2003 og lade det andet nedslag, for det er her i 2003, at du mener startskud til Venstres nedtur går. Po var statsminister, og du og 12 andre venstrefolk havde fremsat 10 uh, liberale teser, som ligesom viser en mere liberal politik for Venstre, som igen var til afstemning på uh, partiets landsmøde, så det kunne blive til Venstres politik.
4: Vi træder til at få fornyet vores idédebat.
9: Hvorfor var det uh, så vigtigt
4: for jer dengang? Fordi Venstre var endt i en situation øh, med kontraktpolitikken, som handlede om, at dem som aldrig ville stemme på mig, dem skulle du glemme alt om. Dem som altid ville stemme på Venstre, dem skulle man også glemme alt om. Man skulle koncentrere sig om marginalvælgeren, de der øh, folk, som øh, Hjort Frederiksen omtalte som de berømte 5%. Det betød, at Venstre var blevet et magtparti. Og hvad er definitionen på et magtparti? Jamen, det er, at du i løbet af en vis tidsperiode har nået at indtage alle holdninger til det samme spørgsmål. Det er et magtparti. Og det, øh, det, det endte med, var jo i 2003, at øh, der var nedsat nogle rammer omkring den politiske debat, som var så fastfrosne, så selv når man holdt sig inden for de rammer, og det var det, de 10 teser fremprovokerede, så blev de anset som vældig problematiske. Øh, lad os give et eksempel. Der var en tese, der hedder, at det er vigtigt, at skatterne falder, inden den offentlige sektor vokser. Det blev anset for vældig problematisk, fordi Venstre skulle nu stå som garanten for den offentlige sektor. Men den diskussion, man havde haft forud for valget ø- i 2001, det var at sige, at vi kan bare fastholde den offentlige sektor på den størrelse, den har. Vi behøver ikke tilføre flere penge til den offentlige sektor. Og pludselig blev det et stort problem, at det tese sagde, det var, at lad os bruge den gevinst, vi får ved, at den offentlige sektor ikke vokser til lidt skatterne. Det bliver set som en antastelse på det nye venstre. Og det, du skitserer, ser, det er jo lidt
9: øh, det venstre, der, der ligesom opererer efter det, som er blevet kaldt for jortdoktrinen. Altså, at man ligesom øh, hiver vælger hen over midten. Øh, I stedet for at stats på store øh, skattelettelser og nedskæringer i det offentlige, så accepterer man ligesom øh, den socialdemokratiske velfærdsmodel, og så lægger man noget skattestop til og noget mere øh, frit valg. Kan du ikke godt forstå, at venstre, synes, det er, det er møg irriterende, at der er ni andre, I kommer også, eller ni, ti, <laughs> er, altså, at der var, er nogle andre, der kommer så med
4: de her ting. Det sjove var, at Gallup foretog en måling på toppen af de 10 tese, der viste, at 95 af Venstres vælgere var enige, og i den måling fik Venstre 35 procent. Så, så det var jo det var jo altså det, det var jo en angst, som jo desværre jo endte med at skabe den situation. Et, at LA kom til ved siden af. To, at Venstre svandt for hvert eneste valg, der kom, fordi man ikke turde mene noget.
9: Anders Forrasmussen og Claus Hjort Frederiksen, de ville jo ikke have jeres teser til afstemning. Claus Hjort, han var lodret imod.
2: Det nytter jo ikke, at vi er meget superliberale i tre år, og så smider vælgerne også på porten.
9: Hvad glæde har vi af det? I ender jo også med at trække forslaget om de her ti teser fra afstemningen på landsmødet. Hvordan oplever du, Jort og partiledelsen i den proces, der ledte frem til, at øh, I trak det forslag?
4: Jamen, det var da selvfølgelig enormt ubehageligt. Øh, det ender jo i en situation, hvor Leif Mikkelsen til sidst må gå, øh, og hvor Peter Christiansen og jeg er ved at blive smidt ud af, af, af Venstre, men kun fordi vi ved det efterfølgende valg af de to afgørende stemmer, efter ny alliance kommer i Folketinget, øh, så, øh, så normaliserer tingene sig. At det er jo et langt forløb. Og der... du
8: det som brutalt?
4: Ja, selvfølgelig var det da det. Det var da enormt brutalt.
8: Claus Jord Frederiksen han siger i dag, at han bare ville forhindre, at du og de andre tesemager skadede Venstre, og at han øh, gjorde det, han gjorde, fordi han ville beskytte sin formand. Det,
2: der var det kriminelle, det var jo, at
8: han ville have, at det her skulle til
2: afstemning på Venstres landsmøde, og at man så måske kunne konstatere, at Venstres statsminister Anders Fogh Rasmussen fik en vedtagelse imod sig. Og det vil jeg ikke finde mig i, at Søren Pind med de onde hensigter skulle præge Venstres landsmøde.
8: Har Jord ikke en pointe her, fordi du ved jo godt som erfaren politiker, hvad der ville ske, hvis du ville kræve de her øh, teser øh, til afstemning. Det ville jo være mega irriterende for den siddende formand.
4: For mit eget vedkommende, der vil jeg bare sige, Venstre Demokratiske demokratisk parti. Øh, den øverste myndighed af landsmødet. Det var meningen i gang sætte en ideologisk debat. Og dengang sagde Claus Georgiou, det er jo ikke for at forhindre debatten, den skal bare udsættes et par år. Øh, og nu siger han så noget andet. Øh, jeg, jeg kan jo bare sige, at den metodik, som dukker op igen og igen og igen, den handler om de amokløb, øh, som man jo bare kan gå tilbage og kigge, som Christian Jensen blev udsat for, som træk Lars Lykke med ned i faldet, som Jacob Ellemann er udsat for, som Leif Mikkelsen blev udsat for, som jeg selv har været udsat for. Og det er bare meget sjovt at konstatere, at den form for ledelse, den, den ser vi meget skeptisk på, når den udøves for eksempel af en departementchef i statsministeriet. Men når den udøves af en mand, som Claus Jørg Frederiksen, så giver det ikke anledning til nogen bemærkninger.
8: Men er det ikke en mangel på respekt fra jeres side, at I ikke respekterer den linje, som formanden for Venstre på det tidspunkt udstak? Hele
4: pointen var jo dengang, for mange år siden, 20 år siden. Hele pointen var jo, at vi mindst respekterede linjen men bare satte nogle teser ned omkring tingene. Og længere var den så ikke, fordi det endte jo med, at Anders F. Rasmussen satte sit formandskab ind. Han meddelte, at hvis det, hvis det der kom til, så var det uden ham som formand og da det aldrig nogensinde havde været intentionen at gøre op med det så trak man det så igen og udsat det og så løb det i virkeligheden ud i sand.
9: Mm. Og det er jo så øh, over 20 år siden, <laughs> når vi tager det op i <laughs> dag, 20 <laughs> præcis, men når vi tager det op i dag, så er det jo fordi du mener at det her det var startskuddet på det, som du lige kom med en masse
4: øh, altså det, stemper, det, som... det jeg mener, det var det, 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 det hele det der udløste. Det var den der klapjagt på den liberale strømning i Venstre, øh, fordi man måtte ikke rokke mørene. Mm.
9: Så du er enig med Jacob Ellemann Jensen og han i det her interview med politikken siger, at i ligesom, det øh, debatten den fik et alvorligt skud for den øh, dengang, som, jo, som har den, trukket spor op til i dag. Den
4: pris, som øh, tesemærerne måtte betale igennem rigtig, rigtig mange år, betød jo, at ingen skulle nyde noget. Og det ramte bare også, at en intellektuel øh, reserve i Venstre forsvandt ud af Venstre. Øh, så du havde både det her med, at man blev bange for at sige sin mening, og desforuden, jeg ja, så skete så da det, at, øh, at en tænkekraft forsvandt ud af partiet og hen et andet sted. Og de to ting til sammen gjorde, at idédebatten lå død i rigtig, rigtig mange år.
9: På sit ministerkontor der havde Claus Hjort Frederiksen en dukke af den lyseblå flodhest Dolf siddende. Dolf var en grov DR-satirefigur, der får brutalt frem med sin køle, og for eksempel slår løs på billeder af alle Folketingets partiledere.
0: I er alle sammen 100% af os, Ja, Køle.
9: Christian Jensen nævner også Dolf i sin tale, da han overdrog forsvarsministeriet til Claus Jørg Frederiksen i 2016.
2: I visse kredse, der går du under kælenavnet Dolf. Det er fordi Dolphs er samtale af sidste udvej.
9: Ja, her bliver det så ligesom til en, en joke, men... Øh, men, men Søren Pindt, du mener, at Claus Hjort Frederiksen har været eksponent for en dolfpolitik i Venstre. Prøv lige at sætte på ord på det. Jamen,
4: det er sådan set meget godt beskrevet i satire. Det er de der mokløb, hvor man bare slår alt og alle ned, øh, uden sådan rigtig hensyn til detaljerne.
8: Men, men bliver man ikke nødt til som et stort parti, der i en eller anden grad skal gå i takt ved det samme, i hvert fald gå den samme øh, vej, bliver man så ikke nødt til at have en, der ligesom kan... Få dem, der går uden for gelederne, ind på plads igen?
4: Måske. Jeg kan huske, at en af grundene til, at jeg meldte mig ind i Venstre i sin tid, det var, at jeg havde siddet en sen nattetime på Bornholm og hørt klokradio, som jeg selv havde købt. Jeg er meget stolt af den klokke. <laughs> og der hørte jeg Hans engel sige, at i det konservative Folkeparti, der tror vi på, at enighed gør stærkt, og derfor går vi takt. Og der følger sådan en vis ubehag. Det var jo så også i historiens skær lidt morsomt sagt, fordi det viste sig jo mildst med historiens løb at være forkert. Men samtidig så havde gik Venstre med Uffe i spidsen og delte pjæse ud, hvor der stod, du behøver ikke være enig med os i alt.
8: Claus Hjort Frederiksen øh, han afviser jo fuldstændig den øh, kritik, øh, du kommer med. For Søren Pind
2: er den her sag vokset i hans hoved gennem årene, øh, og øh, nu fordi Anders Fogh og jeg er jo så direkte beskyldt for at være skyld i, i Venstres nedtur i øjeblikket.
8: Søren Pind siger jo, at det her det er en arbejdsform fra din side, at du flere
2: gange... Gør... men jeg vil slet ikke kommentere noget som helst. Søren Pind må have sine sygelige tanker for sig selv.
8: Er det gammelt nag mellem dig og Claus Hjort Frederiksen, som, du, som blusser op her, Søren Pind?
4: Nå, altså, man kan jo igen konstatere, at det ikke øh, har vi altså. Jeg har konstateret, at det er den der arbejdsform, hvor man svinger køllen gang på gang og hiver ting med sig i faldet, som man ikke engang selv mente. Øh, Jord vil jo faktisk ikke hive øh, lykke med i faldet. Det skete bare på grund af det der mokløb. Og han har heller sikkert givetvis heller ikke vil hive den liberale del af Venstre ned. Men det skete ikke desto mindre. Og det synes jeg bare, man må vedkende sig.
9: Men de fleste af jeg ja, liberale tesemager. I blev i partiet, du har fortalt, at Leif Mikkelsen gik ud. Men de fleste af jer blev i partiet, og nogle af jer fik også betroet poster som minister, så, så
4: vær var angrebet fra Claus Hjortvel, vel heller ikke, I fik fremtrædende poster. Jeg vil sige, at den intellektuelle kapacitet, der forsvandt ud af Venstre, det var meget, meget alvorligt. Og det, der jo også skete... Ved Liberale Alliances etablering, man kunne jo bare se på, hvad, hvad kaos det skabte i VILAG-regeringen. Det var samtalen mellem det, jeg kalder Venstres højrefløj, og resten af Venstre, forsvandt ud i, 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 i ekstremiteten.
8: Og det er det egentlige problem. Hvad skal der til for at få Venstre på ret kurs igen?
4: Jamen altså, det, det kan jo i sagens natur bare blive mit svar. Der skal selvfølgelig En en ledelse til Som partiet bakker op omkring Og det vil jeg tro der kommer Og dernæst så skal der ske det At den ledelse skal Formå At få den her sammenhæng Mellem de tre strømninger Sammenhæng mellem land og by Et helhedsbillede af en politik Frem for bare et landbrugsparti Eller bare et et eller andet andet parti Og så må andre påtage sig Ekstremiteterne
9: Du har kaldt det et ulivssort, det der skete der tilbage for 20 år siden. Men er du ikke lidt sortsager på dit partis vegne? Klaus Hjort er nu pensioneret, og hans indflydelse svinder. Og så har fem yngre venstrefolk med minister Marie Bjerre og politisk ordfører Martin i spidsen jo lige udgivet en bog om vejen til et mere liberalt samfund. Du holdt ovenkøbet selv en, en, en tale ved bogreceptionen her i går, så... Så hvor slemt står det egentlig til med idédebatten? Ja,
4: jeg tror, det, der udløste min kommentar i berneske tiderne, det var, at jeg målet blev ligesom fyldt, da angrebet kom på Jakob Ellemann Jensen. Altså, der, der synes jeg, nu, nu er der simpelthen så mange nedslag igennem Venstres partihistorie, at nu må det her høre op. Og så vil jeg da håbe, du får ret, at så stanser den, den indflydelse. I forhold til et sortsyn, nej, det vil jeg ikke sige, men man må bare konstatere, at Venstre har været igennem en virkelig vanskelig periode. Så nu står man så også og skal samle det her op igen. Og der må jeg da sige, at den bog, jeg anmeldte i går, øh, med de her fem øh, unge, dygtige folk, den giver mig da bestemt håb. Ja, sådan
1: lød dagens øh, slotsholmen. Nu er klokken 5 der er vis.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR
4: Lyd.